0: Laudetur Jezus Christus, chvále Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 28. července. Svatý stolec oznámil navázání diplomatických vztahů s malajzií. Světových dnů mládeže v Madridu se poprvé ve značném počtu zúčastní také handicapovaná mládež. V deníku Osservatore Romano vám přiblížíme blahopřání kardinála Raváziho k sedmdesátinám světoznámého italského dirigenta Ricarda Mutiho. Hezký poslech přeje Milan Glázr. Zprávy vatikánského rozhlasu. Vatikán. Svatý Stolec a Malajzie oznámili, že navázali vzájemné diplomatické vztahy na úrovni velvyslance a apoštolského Nuncia. Stalo se tak po nedávné návštěvě malajzijského premiéra u svatého otce. Malajzie je tak 179. státem, který má diplomatické kontakty s Vatikánem. Rozloha tohoto jihovýchodního asijského státu je čtyřikrát větší než České republiky a žije v něm přes 28 milionů obyvatel, z nichž 60% vyznává islám, který je také státním náboženstvím. Potom následují buddhisté 19%, křesťané 9%, hinduisté 6% a dále stoupenci konfucianismu a animismu. Malajzie získala nezávislost roku 1957, Katolická církev zde působí od roku 1511, kdy přijeli do Malaky první portugalští misionáři. Církevní společenství dnes působí na devíti církevních územích, se skupených kolem arcidiecézí Kuala Lumpur, Kuching a Kota Kinabalu na ostrově Borneo. Má 11 biskupů, 274 diecézních a 119 řeholních kněží, 123 řeholních bratří, 759 řádových sester a 270 seminaristů. Katolíci tvoří přibližně 3% obyvatel, což je přibližně 850 000 věřících. Katolická církev je velmi aktivní nejen v Malajzii, ale také v misích. Řím Světové dny mládeže, které proběhnou v Madridu od 16. do 21. srpna, jsou setkáním všech mladých lidí, včetně těch nemocných a zdravotně postižených. Čtyřem tisícům postižených malých lidí a jejich doprovodu umožní cestu do Madridu velmi podrobný a přesný logistický plán, který zapojil na šest stovek dobrovolníků a jehož koordinátorem je italská asociace Unitalsi, která se věnuje právě doprovodu a dopravě postižených lidí na poutní místa, zejména Dolurd a Fatimi. Předseda této dobrovolnické asociace, Salvatore Paliuka představil pro vatikánský rozhlas tuto iniciativu. Unitalsi se již během minulých ročníků snažila zpřístupnit světové dny postiženým mladým lidem. Popravdě řečeno jsme se však potýkali s radou problémů. V loni se na nás obrátil otec Nicolo Anselmi z pastorace mládeže italské biskupské konference a zapojil nás do přípravy hned od začátku. To nám umožnilo zorganizovat jak cestu do Madridu, tak přesuny po městě z hlediska postiženého člověka. Co se týče ubytování, vyšlo nám vstříc jedno univerzitní zařízení, protože není myslitelné spaní ve spacích pytlích. Kromě toho jsme připravili i účast na všech částech programu. Vytipovali jsme trasy a jejich přístupnost, možnosti občerstvení a místa, kde je možné poskytnout nutnou péči a odpočinout si. Postižení mladí lidé budou procházet stejnými místy jako diecezní mládež. Nebudou odděleni od ostatních, nýbrž budou se plně účastnit. Připravili jsme informační stánek, který bude otevřen 16. srpna a představí všechny aktivity, které Unitalsi organizuje ve prospěch postižených ve společnosti. Řekl i předseda italského združení Unitalsi Salvatore Paliuca. Castel Gandolfo. Každoroční setkání bývalých studentů nynějšího papeže Benedikta XVI proběhne letos těsně po návratu svatého otce ze Světových dnů mládeže v Madridu. Takzvaný Schiller Kreis se sejde v letní papežské rezidenci ve dnech 26. až 28. srpna a tématem k diskuzi bude nová evangelizace. Zdělil to otec Stefan Otto Horn, bývalý asistent profesora Racingera z doby jeho působení na řezenské univerzitě, který je jakýmsi neformálním mluvčím celé skupiny. Ten také prozradil jména dvou přednášejících, kteří přijedou, aby se podělili se svým přístupem k danému tématu. Budou to německá filozofka Hanna Barbara Gel falkovič z Drážďanské univerzity a představitel komunity Emanuele v Rakousku Otto Neubauer. Nová evangelizace je také tématem biskupské synody, která se bude konat příští rok na podzim, Banská bystrica. Včera odpoledne zemřel náhle na následky embolie diecézní biskup Banské bystrice, Monsignor Rudolf Baláš. Pohřební obřady ze snulého se budou konat ve středu 3. srpna v 10 hodin dopoledne ve farním kostele na nebe vzetí Panny Marie v Banské bystrici. Hlavním celebrantem bude předseda konference biskupů Slovenska monsignor Stanislav Zvolenský. Uložení tělesných ostatků se bude konat v Něvolném v 16 hodin odpoledne. Biskup Baláš se narodil 20. listopadu 1940 v Něvolném v letech 1958 až 1963 studoval na římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Bratislavě. Kněžské svěcení přijal 29. června roku 1963. V roce 1970 byl jmenován správcem farnosti v Pitelové, ale už v následujícím roce mu státní režim odebral souhlas k vykonávání kněžského povolání a až do roku 1982 pracoval jako dělník. V tomto období zorganizoval ve své rodné obci stavbu nového kostela. V roce 1982 se vrátil k pastoraci jako správce farnosti Turčianský Peter, kde působil až do roku 1990, kdy byl jmenován diecézním biskupem Banskobystrické římsko-katolické diecéze. Biskupské svěcení přijal 19. března téhož roku v Banské Bystrici. Od roku 1994 do roku 2000 byl také předsedou konference biskupů Slovenska. SOUL Jeho korejská charita posílá 100 tun mouky do Severní Koreje. Situace v tomto státě s nejtuší komunistickou hrůzovládou se neustále zhoršuje, podotýká sdělení soulské charity. Jako katolíci proto nemůžeme přihlížet k tomu, jak naši bratři umírají hlady. O humanitární akci informuje agentura Asia News. Vzájemné vztahy mezi oběma státy na korejském poloostrově jsou sice na bodě mrazu po dvou vojenských útocích komunistických ozbrojených složek na území Jižní Koreje a po obnovení nukleárních pokusů v Severní Koreji. Prezident Jižní Koreje však udělil výjimku pěti nevládním organizacím, které mohou doručit výhradně potravinovou pomoc do Severní Koreje, kde vládne již od června hladomor. Ředitel Charity Korea International, otec František Xaver An myeong On, oznámil, že mouku doručí přímo obyvatelům severokorejské provincie Huange. Podle zdrojů agentury Asia News je situace v Severní Koreji tristní. Dokonce už ani armáda nemá potraviny. Snad je to poslední dějství tamnější komunistické tyranie, říká očitý svědek situace v severní Koreji. Indie Jacqueline Jane McEwen, přezdívaná jako matka malomocných, bude moci pokračovat ve své práci v Indii. Indická vláda stáhla své rozhodnutí neudělit jí další povolník pobytu, jak jí to bylo oznámeno před několika dny. Sestra McEwen pracuje v Indii již 29 let. Indický ministr Vnitra, který osobně intervenoval ve prospěch prodloužení jejího pobytu, označil předchozí rozhodnutí příslušné instituce za omyl. Britská řádová sestra, která musela dříve žádat o povolení každý rok, obdržela patrně jako kompenzaci zmíněného omylu zvláštní povolení k pobytu v Indii na dobu neurčitou. Největší radost z toho měly stovky malomocných, kterým se tato sestra věnuje v indickém státě Karnataka. Washington ve Spojených státech probíhá veřejná diskuze na téma definice manželství. V obou komorách parlamentu se diskutuje o zavedení předpisu, podle něhož by jednotlivé státy federace byly nuceny legalizovat soužití osob téhož pohlaví. Doposud totiž platí zákon zvaný Defense on Marriage Act, který dovoluje jednotlivým státům zaujmout vlastní postoj k právnímu statutu soužití homosexuálních osob. Administrativa prezidenta Baracka Obamy podporuje návrh nového předpisu v této věci, což zdůvodňuje ochranou homosexuálních párů před diskriminací. Stoupenci této reformy tvrdí, že žádné náboženství nebude nuceno měnit své pohledy na téma manželství a nový předpis má prý jen odlehčit federální vládě, pokud jde o rozhodování v otázkách partnerských vztahů. Čína Policie zatkla protestantského pastora Xi Enao kterého v zápětí bez procesu poslala na dva roky nucených prací. Jmenovaný je jedním z čelních představitelů státem neuznaného čínského združení domácích církví a komunistická vláda jej obvinila z toho, že provádí politickou činnost pod záminkou náboženství. Jeho činnost však spočívala v organizování různých modlitebních setkání. Podle výslovného rozhodnutí soudu má být pastor Xi Ennao k úctě vůči čínským zásadám. Místní protestantské kruhy odhadují, že v Číně může žít přibližně 100 milionů věřících. 80 milionů z nich patří k různým křesťanským církevním společenstvím neuznávaných státem, zatímco ostatních 20 milionů protestantů je součástí vládou založeného hnutí tří autonomí. Komunistická vláda tak praktikuje stejnou strategii, jaké jsou vystaveni Čínští katolíci. Předseda papežské rady pro kulturu kardinála Vázy napsal u příležitosti 70. narozenin světoznámého italského dirigenta Ricarda Mutiho článek, který vyšel v dnešním vydání Vatikánského deníku Osservatore Romano. Autor začíná citací známého latinského politika a spisovatele Casiodora ze 6. století, který ve svých Institutiones Divinarum et Secularium Literarum zanechal tuto pozoruhodnou větu. Budeme-li se nadále dopouštět nespravedlnosti, Bůh nás ponechá bez hudby. V těchto slovech píše kardinál Ravázi Zaznívá varování biblických proroků, kteří spatřovali v utichnutí zpěvu a hudebních nástrojů, jakousi předzvěst božího soudu. Prorok Jeremiáš mnohokrát opakuje. Nechám utichnout zpěv radosti. Podobně žalmy, A naposledy zaznívá tato konstatace v apokalypse. Tato vzdálená evokace, píše dále kardinál, má naznačit vznešenost poslání všech, kteří tvoří a šíří hudbu, a jsou v jistém smyslu znamením toho, že Bohu se neomrzelo toto nelítostné, nespravedlivé a vulgární lidstvo. Tito lidé pak svým dílem konají jakýsi exorcismus anebo jakoby oddalují soud boží. Do tohoto slavnostního rámce, píše kardinál Vázy, chci zařadit také dlouhodobé nasazení mistra Ricarda Mutiho u příležitostí jeho sedmdesátých narozenin, které připadají na dnešek. Římský kuriální kardinál v článku připomíná své dlouholeté přátelství s italským dirigentem a zároveň podrobně přibližuje úctyhodnou hudební kariéru tohoto předního umělce, který působil v milánské Laskale a v mnoha evropských a zámořských městech. V závěru článku pak jeho autor, bývalý knihovník Amroziánské knihovny v Miláně, opět čerpá z bohaté studnice svých literárních znalostí a píše Otevřel jsem tuto vzpomínku na Mutyho příznačnou citací a chci ji také uzavřít spolu s mým blahopřáním svému příteli a mistrovi další citací, tentokrát od Cervantese, který vložil do úst svého hrdiny Kichota podobně sugestivní větu. Kde zní hudba, tam nemůže být zlo. Muty svým dílem šíření hudební harmonie rozšířil hranice krásna a dobra a postavil se proti agresivní ošklivosti a hrubosti. Jistý určitě nikoli duchovní autor Henry Miller říká Umění, stejně jako náboženství, není k ničemu, kromě toho, že ukazuje smysl života. A za toto máme být my všichni, přátelé i ctitelé, vděční tomu, komu se umění stalo životní volbou, vášní a posláním. Končí svůj článek k sedmdesátinám italského dirigenta, kardinála Ravazi.